0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨伟宇，这是我的另一个维度。好，我们上礼拜有讲到这整个群众累积系统的概念跟观念，那给大家有一个比较完整的 big picture， 就是呃。整个整件事情的养貌，让大家在自己的心里一直有一个方向盘，知道自己在做什么事情，应该往哪个方向前进等等。好，那在你真的开始动手做你的作品之前，或者计划你的作品，哎，应该这么说，在台湾的唱片产业里面，这个术语叫开案，就是一群人坐下来。然后开始讨论说，呃，我们接下来帮这个艺人发专辑，那这张专辑要怎么样怎么样，说什么样的歌，呃，形象包装要怎么样，等等等等等等等等的，关于就是作品发行的一切讨论，这个这个行为就是开案，开始准备这个作品，呃，那所以好吧，那我们这次主题就叫在作品开案之前好了。那在开案之前，你需要先烦恼些什么事情呢？其实我不得不说，在呃国外的独立音乐人，他们烦恼的事情里面，绝大部分都是，呃，我这辈子根本没有想过要烦恼的事情。<笑>然那我相信也是绝大多数在亚洲做音乐或者在台湾做音乐的音乐人，他们在思考这整件事情的时候，会完全忽略的事情。所以也也这边提出来跟大家讨论讨论。啊、哦，好的。其实，在首先呢，如果你要发行一部新的作品，计划是非常非常非常重要的。那很多人觉得会觉得说啊，我是一个艺术家，我是一个音乐人，所以我就有灵感做什么就做什么。呃 ，of course， 当然可以。如果你是想要当一个百分之百的艺<笑>术家的话，当然没有什么问题。啊，如果如果你爸的唱片公司老板，或是你爸本来就开超跑，或者是,是之类的等等，你根本不缺钱，那当然 of course， 你就想干嘛就干嘛，有灵感就干嘛那。我们这个 podcast 的宗旨不是，我们这个 podcast 的宗旨是希望每一个人都有机会，如果他有兴趣的话，都可以成为一个呃职业的艺术家。那所谓的职业的艺术家呢，就是你有办法呃有机会能够靠你自己的作品养活自己。所以呃，我们要讨论一些比较务实的事情，就是你能够在保有你的艺术坚持的同时呢，同样也需要一些策略和手段来维持你经济上的收入。好的，为什么计划很重要呢？因为我们是人，呵呵人是一个犯贱又懒惰的生物，呵呵所以呢，我们需要目标和方向来告诉我们，我们接下来应该要做什么事情。所以这是第一个原因啊，因为我们都是我们是人，就尽管是艺术家好了，就尽管是艺术家，我们是用艺术创作的冲动来驱使我们呃进行手上的工作。这么说是没有错的，但是人都有懒惰的时候，这是无法避免的。如果你纯粹靠灵感在做的事情，就是说我今天很有灵感，那我想要做什么样的歌？那我今天没什么灵感，那我就那我就哎出去散散步，吹吹风，晒晒太阳。当然当当然这也是一种生活风格，但是我不建议。如果你想要把呃艺术家当做你的职业的话。好，另外还有一个需要呃计划的非常重要原因就是呃，因为我们必须要把艺术家这个事情当做一个职业，也就是把它变成一个金流收入，能够支撑你呃生活所需。那所以呢，每个人的脑袋跟精力跟时间都是呃非常有限的。那所以我们必须要很确定，就是你的每一个行动都是有目的的，你非常清楚的知道你现在做的这一件事情是为了什么，是为了达到什么样的目的。所以呢，我们需要一个完善的计划，在你开始做任何事情之前。好，关于计划有一个很重要的点，就是呢，我们是一个需要，我们需要一个非常大的目标，就是大到就是你自己刚写下来都会自己有点害羞的那种目标。因为毕竟说到底我，我们我们是艺术家嘛，艺术家你都已经决定要当艺术家，你还怕别人说你好高骛远嘛？你就不要怕别人说你好高骛远，反正你都已经决定要当艺术家而不是望。而一个很远大的目标，也不是说远大，一个。有对自己来说有实践上的困难的一个比较大的目标呢？其实对于我发现了、啊，我觉得至少对我，对于我们这种对于艺术创造很有冲动的人来说，是一个一直能够驱使我们往前的一个。对我至少对我来说，是一个能够驱使我们一直往前的一个很重要的一个原因，因为我们立了一个很明确的。大目标，但是呢，我们需要实际实行的小计划。所以呢，我觉得其实比较理想的是，假设我们把专辑的发行或是 EP 的发行的整个期限期间的操作期间呢，当做一年好了。那这一年呢，这一年呢，如果接下来你要发行一个新的作品，你就可以立一个非常明确。呃，但是非常远大，你自己看了都会觉得不太好意思，好像不太能达到，觉得非常有困难的一个大目标，就是年度的大目标。然后呢，我们再用这个大目标去反推所有你需要做的事情，来达到这个大目标的所有事情，把它一个一个细分跟步骤化的切割，然后分在不同的啊、呃，在商业来说，我们分成四季嘛，就 Q one Q two 就是 quarter 的意思，四分之一年，也就是三个月。商业就是这样，这听起来这整件事情都很商业，对不对？没有错，确实这些东西都是从电商的逻辑或者是一个经营商业的方式呢，然后套用在音乐上。因为这其实，我必须得说，如果你希望能够靠你的艺术作品能获得商业等级上的收入的话，你就必须要用商业的眼光来看待这整件事情，否则你就不要期待你会获得商业等级的收入。这是一个非常相对的一一件事情，你不要觉得这个这个、世界不停的去创造神话，说艺术家就是因为一直很艺术，而因为他的艺术作品太棒了，所以他任何有关于商业考量的事情都不需要考虑他就成功。我跟你讲，十之八九这些东西都是骗人的，<笑>专门叫他们一群人设计了这个完美的故事，然后来骗大众，通常都是这样。这就是所谓的 industry plant， 在国外有个词叫 industry plant， 什么叫 industry plant 呢？就是大唱片公司呢看中了一个人。她可能是一个长得可可可可爱，然后又又又很会唱歌，干干净净一个妹子。然后呢，他就把她塑写出了一个从头到尾都是假的生平故事，从头到尾都是假的发迹故事。然后找帮他找一堆 ghost writer、ghost producer， 帮他做了很多歌，然后全部都说他是都是他自己做的。这就叫做 industry plant， 有关于他的一切都是人为操纵。所创造出来的，但是你会看到一个几乎完美的的存在的一个艺人，这在国外就叫做 industry plan， t 是一个非常普遍存在的事情。当然 ，of course， 在亚洲也是这样，只是你比较难发现的。<笑>所以在作品开案之前，最重要的事情是什么如果你是一个初心者，所谓初心者就是新手嘛，也就是你没有发行作品的经验，然后你也没有太多呃基本盘的群众来支持你的话。就是初心者。那我觉得最重要、最重要，在你开始一切的计划之前，最重要、最重要的事情就是定位你自己。你要成为一个什么样的艺术家？你要做什么样自己风格的音乐？你不知道自己的风格是什么吗、嗯？没有关系，其实我也是这样的人。<笑>我其实是对一个音乐风格区分非常低能的一个人，就是我其实没办法分辨很多很细的音乐风格。你叫我讲，我其实也讲不出来，就是这个音乐是什么风格。我通常没有办法直接给一个那个就这个定论说，说哦这首歌是什么风格。我对于风格的判定其实是一个很 vague 的一个观念在我脑袋里面，所以这很正常，对我来说啦。那你要如何判断自己的风格？我告我给大家几个 tips， 是我呃，我觉得很很实用，而且又很方便，就是不会很难就可以收集到的资料。第一个呢，就是问你的朋友、问你的老师，或者是问喜欢你的作品的，或者问你的歌迷等等第一个问题就是：听你的歌的时候，就是最容易联想到了其他五组音乐人。就听你的歌的时候，他们会他们会第一个想到谁？或是觉得你的东西会让呃跟谁东西最有关联啊、呃，或者跟谁最像？呃，会让他们第一个反应听出现的名字是谁？你就是每一个朋友啊、老师啊、然后歌迷啊都去问，这个非常非常重要。这个重要的是原因是因为你在之后你在 Facebook 下广告的时候，这根本就是你铁一般的数据来源，你就知道你的 Targeting。是什么样的？大家以其他一般人对于呃听到你的音乐的理解是什么样的？那如果你的、呃、音乐作品唱的是英文，或者是呃甚至你的音乐作品是并没有以人声为重点的话，我可以推荐大家一个很棒的网站叫做 Music Map。Music Map 就是音乐地图那个 Music Map， 然后中间有个 dash， 就是 M U S I C dash， 然后 M A P。d a 就是那个横线，破折号是破折号吗？反正就是一条横线。<笑> music Map， 你去 Google 马上就有。那 Music Map 最屌的东西呢，是它用大数据统计了所有跟这个艺人相关的所有其他艺人。假设你现在输入 Coldplay 好了，它就会在那个图里面秀出所有跟 Coldplay 最接近，离那个它是一个图。然后呢，最中间就是 Coldplay， 然后离 Coldplay 越近，在四周游荡的那些，就代表风格越跟他越接近，他们的歌迷越重叠，所以这是一个非常 powerful 的一个 resource。所以大家如果有机会想要尝试的话，如果你自己做了音乐作品的话，你可以就是首先问身边的人、身边的老师和你熟悉的人、听过你作品的人，听到你的作品后想到的是谁，然后把这些名字 key 进 Music Map， 你就可以得到更多你平常根本没有听说过，但是跟你的风格可能靠北向的其他的音乐人。这个真的是未来非常非常非常重要的数据。请你打开一个 Google Document 或者是一个记事本，或者是写下来。这个东西非常非常非常的重要。好了，另外，其实最近大家在台湾音乐产业常常在讲到一个，就是所谓分众这件事情，这是一个，这也是所谓大势所去，无法不可逆，也是一个无法避免的一个现象。在国外有一个词叫做 “niche”。内许是一个很很奇妙的词哦。那什么叫做内许？内许一开始讲的是一个神龛。什么叫神龛呢？就是在国外，他们常常会在家子家呃入口的门口，可能是庭院，然后进到家里嘛。那家里的门口呢，附近可能就会有一个假设是耶稣的小雕像，然后它是墙壁挖进去一个小小的空间，可能也不大，大概就一个。骨灰坛那么好好，对，差不多就骨灰坛那么大，对嘛？就是骨灰坛这么大一个大小，然后你们可能就会刻一个耶稣的雕像，或是圣母玛利亚的雕像，那个就叫 niche。但是呢，在商业的理解里面， niche 呢，就是指的是什么呢？它指的是大市场和大市场之间的夹缝、和细缝的小市场，这就叫 niche。也就是说呢，其实在这整件事情，你要扮演的是，并不是大海中的一条小鱼，而是你要当一个，你要找到你的小池塘，然后在这个池塘里面当最大的一条鱼。再换成中国人的说法呢，就是宁为鸡首不为牛后，就是你要在鸡里面当头，也不要在牛里面当小弟，懂吗？这就是这个新时代的音乐产业一个非常非常非常重要的观念。而 niche 的这个词在音乐产业，在独立音乐操作里面，他们已经进化到他们叫做 micro niche， 就是比 niche 在更 micro、更微小、更 pinpoint 这种 micro niche， 就是在音乐的风格里面，除了既有风格以外，继续往下细分，定义到一个真的很能够专属于属于你的一种风格表述。举例。假设好了，你是做摇滚乐的，但是你可能做的风格，你在细分可能会叫做另类摇滚，叫 alternative rock 嘛，对不对？然后或者是你是唱台语的，那你可能就再加一个，叫做台式另类摇滚，对不对？啊，然后我们假设是灭火器啊，灭火器它可能就叫做台独呃另类摇滚，我自己讲的，但是大家相信很多人都会给它一个定位，就是台独摇滚嘛，对不对？这个这个风格呢，它可以是音乐上的风格，也可以是你在歌词上所表述的事情，也可以是你的 concept， 就是你想要传达的理念。这些东西其实都是一起的，这些东西都可以定位成你的风格的一部分，就像灭火器一样。现在一群人，大家大部分人想到灭火器就想到台独嘛，不是吗？对，但虽然他们的公司，我跟你讲，我就虽然说他们的公司很想要改变这个事情，但是要是我才不会改变这件事情呢。就这条路走到底有什么不好？因为他们就是大公司嘛，大公司总是会从从头到尾都在想，哇，怎么进中国？进中国？进中国？进中国！满脑子都是想进中国，<笑>所以他们台独的事情，他们一切都想打掉，然后天天我跟你讲，我我。我我也跟他们工作的人员有聊过天，就是天天都在骂他们笨，每天搞态度，怎么这么笨？多赚一点钱的时候不好，那我就在想，那是因为你不是他们好不好？你不懂什么叫艺术家，因为你是商人，你当然不懂，<笑>对吧？反正这种事情就是这样，但是这是个人个人的选择，所以也没有什么好批判的，然后也没有什么好好好争执的，就是商人跟艺术家的本质上的区别而已，所以对。那假设你是做乡村的，好，再举另外的例子，乡草乡村，它可能、呃、叫做 country 嘛 ，country music， 然后有比较细分，就可能叫做 bluegrass country， 就是中文叫什么 ？bluegrass country， 蓝草乡村吧。<笑>然后你可能你唱的歌词内容可能呃跟啊、呃、女权啊、呃、女性平权比较有关系，那你可能就叫做女权蓝草乡村。听起来有点 ridiculous， 但是在一在在国外，他们真的就是这么干的，就是把想办法定义出一个真的很非常贴近专属于你，而且非常 pinpoint， 非常一个很很指标很小的一个领域来形容你自己的风格。我觉得这个其实很重要。好了，等你确定出做出这件事情的时候，还有另外一件事情，也是一个非常非常重要的资讯，你未来在做所有决策的时候都会需要。用到的东西，这个东西也非常重要。而绝大部分我认识的独行员，没有人在做这件事情，几乎没有。但是，我觉得这个其实是保有你为接下来风格上的一致，跟对于你群众来说，你想要累积什么样的群众，而且并并且持续提供你的群众，就是风格一致的东西来说，是一个非常重要的呃资料的准备。这个东西呢，就是写下所有形容你自己的形容词。记得是形容词哦，这个非常非常重要。就举例来说哈，你可能可以写你自己是，呃，活泼的，呃，可爱的，或者是黑暗的，或者是认真的，或者是成熟的，富有灵性的，或者是黑色的，呃，各种你只要想象得到的形容词，你都把它写进去。然后呢，你写，你可能大总共大概写下十五个到二十个形容词，想尽办法写。你可能就是边走路也就边想，平常没事就想想什么哪些形容词是可以形容你自己的风格的，或者是你整个艺术家风格的。写完之后呢，接下来下一个步骤更重要，就是去问你的朋友。你的老师、你的家人、你的歌迷，同样的问题，其实他们写出大亨不让让最少十个吧，五个到十个，至少不要造成别人太大困扰的话，可能就五个到十个。别人眼中的你是一个什么样的人，就是一样写下形容词。我告诉你哦，通常我可能这是个非常有趣的实验，你非常有趣，真的，你自己有空可以也可以玩玩，就算你没有想要成为艺术家的话。你会发现，你眼中的自己跟别人眼中的自己，通常都会有一段程度的落差，通常都会有一定程度的差距。你会发现，哎、欸，别人眼中的你跟你自己心目中的自己，其实有一段差距，不太一样。那你把这些东西整理起来，当然你自己喜欢是一件非常非常重要的事情，所以你可以去除一些你本身不喜欢的形容词 ，of course， 然后到最后可能留下五个到十个，呃，你觉得最最能贴近形容你的风格的这几个形容词。啊，这些东西要干嘛呢？在未来，你在做了一切决策，不论是设计你的 logo， 设计你的专辑包装，决定什么样的歌要收录进你的专辑，因为你可能会写一个，假设你是一个职业音乐人啊，好像我们以前一样啊，我们以前一个月就写五首歌，一个月写五首歌，我们一年下来，一个一个人都写了五五六十首歌，整个团写了在一累两百首歌，那出专辑就是从这些歌里面挑嘛，那要挑什么样的歌？这个时候就很重要那这些就是你的参考依据。那有违背这些形容词的东西呢，你就不要做。真的就是这样。所谓的品牌风格是怎么去建立的？就是你有一个一致性的、呃、风格的给人的感受。品牌的呃风格的建立都是靠这些形容词的，那符合这些形容词的事情你就做，不符合这些形容词的事情你就不要做。从此之后这些东西就是一个非常好的判断标准。当事情发生的时候，你觉得这件事情该做不该做，就把这个形容词这个表拿出来，就是看这件事情是不是符合对于你自己的品牌定位。好了，当你决定了，然后也定下来你自己的品牌之后呢，接下来怎么办？当然，马上开始烦恼钱呐、啊！你要怎么赚钱呢？呃，能够靠音乐赚钱的管道非常非常非常多种哦、啊。哎、呃，我先随便讲一些哈，有譬如说演出收入是一种啊，呃，教课教学生是一种啊，呃，实体专辑销售是一种啊，周边商品是一种。数位串流收入啊，然后群众募资也是一种啊，那啊还有一个其实绝大部分的忽略，而且在台湾在亚洲比较难以存在存存在的东西就是影音同步植入收入。我在讲座里面有讲到，这就是所谓的 licensing 跟 syncing。就是呢，呃，你想想哦，这世界上每天都有好几千、好几百部、好几千部的影独立影片，甚至是商业影片在制作中，所有的影片都需要音乐，这些音乐都是哪里来的？这些音乐都是他们花钱买的，而这些拍片人，他们预算通常比音乐界都来的高很多，因为他们可是影视界、电视界、电影界，他们那个预算随便跳都是你在搞音乐的几十倍、几百倍、几千倍。说真的，但是要怎么做到 sync ready 呢？这这个之后应该有空，我们再特别开一个主题来讲我觉得 syncing 跟 licensing 是一个，呃，我觉得在台湾的音乐人从来没想过可以赚的钱，但是他却是我所遇过。就是我所见到过最夸张的数字，都是来自于 l i n s i n g 跟 licensing。一首歌可以用几百万下去买，什么样的人才有可能？我跟你讲，只有电视跟电影才有可能。而其中最重要的逻辑，其实是当要考虑 l i n s i n g 跟 licensing 的时候，你就不能用音乐圈的角度来看待音乐，你要用电视圈跟电影圈的角度来看待音乐。你要让这些不懂音乐的人，他们是拍影片的人，他们是电影人。能够快速找到他们心目中想象的那种音乐，这个时候 metadata 就很重要。什么是 metadata 呢？ metadata 就是直接刻录在你的音讯讯号档案里面的一些数据跟资料。就譬如说，这首歌呃的歌手是谁，是什么风格，什么时候发行的，呃歌曲的名字叫什么。然后你可以甚至在 metadata 里面，甚至塞入很多形容词或是标签，说比如说海滩的。呃，明亮的、黑暗的、恐怖的，诸如此类。那在国外有一个，有一个，比如说，那个叫什么呀？有一些网络平台，好了，我会忘记它的名字。然后呢，它里面其实就是一个 music 的很大的一个 database。然后，呃，它会让所有的 music supervisor 或者 music editor 在里面输入他要的关键字，以后就可以筛选出所有，呃、符合他想要找的风格的音乐。而这个东西。华语音乐是没有人在做的，华语音乐的人，呃 ，Meta Data。Met 基本上趋近于零啊！你能够在歌曲的 metadata 里面找到谁唱的、什么专辑、什么歌，就已经阿弥陀佛了。所以今天就算有一部片呢，他拍的是是台湾的故事，好，假设是一个外国人，是一个美国人，他拍一个独立电影，是要拍台湾的故事，他找很多台湾的歌手的歌曲，他在 metadata 里面也找不到。他到最后他会做什么？我可以告诉你，他会做什么？他会直接害了一个人。然后叫他做出一首听起来很像台湾的一首歌，这就是他外国人的做法，因为他根本没有办法 reach 到所有台湾的资源嘛，对不对？这就是 Meta 很多人这这后面的细节，以后我们再慢慢说嘛。那我只是大概率提到，你用音乐能够带来的收入的方式有哪些？就就大概刚刚讲的那些。那很多东西是大家都忽略掉的。那你就要选几个你比较了解，或是你觉得你比较有机会踏入的，或者是你身边有资源的。或者是你觉得，呃，能够靠自己就能够达成的，譬如说演出，啊哈、啊，演出可能不算，演出必须得得有人找你去表演嘛，对不对？好，假设我们排除演出好了，好，实体专辑的销售你可以靠自己嘛，对不对？周边商品的销售你可以靠自己嘛，数位串流也可以靠自己嘛，好吧？影音同步可能没有办法 ，syncing 可能没有办法，但群众募资你也可以靠自己嘛。那我的建议是，这其中挑两到三项。来当做你每一次发行的重点，然后去执行、去追求、去朝那个目标迈进。因为每个人的时间跟精力都有限，你没有办法靠自己做到所有的事情。而随着你的规模越来越大、越来越大的时候，你能触及或者是你能操手、你能操刀的成分就会越来越多。能够你能够害而别人，就是要诶请花钱请别人外包给别人，让别人跟你一起合作，帮你处理的事情就会越来越多。你就会慢慢延伸到所有刚刚提到的收入来源，而继续。扩大你的呃收入的那个 scale，scale scale, scale 是什么意思？呃的的的规模。<笑>我现在真的是，我我在录这个 podcast 的时候，我真的是觉得很很挫折，因为我我一直自诩是一个中文很好的，我是个我是个文主文主文主手，我是文科生这样。我以前我以前考试的时候，我很喜欢写作。我是一个非常喜欢写作的人。我以前小时候就常常写一些什么散文啊，什么投稿笑看啊，写一些新诗啊，投稿笑看，就写一些就是奇怪的東西。我现在其实我后来回去看，我会觉得这个这写这个还蛮可爱的。我以前怎么办法写出这种东西？可是我现在讲这个 podcast， 我自己听都会觉得，就是你到底在讲什么？这什么文法？这什么这什么用字？所以，我哎，我很感谢大家。就是我我在看那个 data， 就是我这个 podcast 发行之后，就是上架之后 ，data 其实还比我预,预料中多，还蛮多人在听这个 podcast， 我觉得还蛮有趣的。虽然说我中文讲的越来越烂，我自己也有发现，但是真的很感谢大家一直听我这边讲屁话。好了，那我们今天讲呃这个在作品开案之前需要烦恼的一些事情。啊、呃，第一个，我们总结一下，好了。第一个就是找到你定位你自己的品牌，也就是整理出这些形容词来形容你属于你自己。这是我觉得最重要、最重要的一件事情。如果你想要把自己操劳作为一个独立艺术家的话，最重要的事情，不要违背。你自己的品牌定位，不要搞自己。说真的，我真的太多看的太多人，就是你明明说自己是什么样什么样什么样的人，但是你又做出了完全相反的什么样什么样的事。不要把大家当白痴，真的。<笑>对啊，我就是在讲政治人物，政治人物就是这样嘛，说一套做一套嘛，对不对？不要做这种人，尤其你在当艺术家的时候，你做这种人，别人就不会花钱买你的东西啊，对不对？消费者眼睛是雪亮的呀。好了，在你决定你的品牌之后呢，接下来你就知道决定你的 micro niche。所谓的 micro niche 呢，在我们这边我们就把它称之为在曲风上的细分。而为什么要把曲风细分到这个程度呢？就是因为这个分众的形式，这个很多人在讲，这个不用我再说。了，这个音乐产业里面，分众的形式已经已经形成了，就是呢，对于专属风格的这些专属的这一群人，他们会有共同的生活方式、共同的喜好，而你的工作呢，就是为这群人创造出一个。Community， 什么叫 community？ 哎、欸，创出，造创造出一个呃群族群群体，然后呢，然后让你在里面呢，当里面的最大的一条鱼，让这些人都跟随你。基本上他的理念其实就是这样。然后在你决定了你的 micro niche 之后呢，你就要找出几个你比较习惯、比较舒服，或者是你比较经验，或者是你有接触到，或者是你有管道的，呃。收入的方式，选出两个到三个。我的建议是两个到三个收入的方式，然后朝那个方式，朝那个那个方向好好去买进，好好的去经营。因为刚开始你没有办法一个人做到所有的事情，请不要小想，你可以在一开始就做到所有的事情。包括发行啊、周边商品啊、数位串流啊、营运同步啊、群众募你不要一开始就什么都想干，我保证你会失败，因为我以我以前就做过这种事，我就是发一个东西，然后我就什么都想干，什么都想干，这个也想干，那、这个这个也想干，然后到最后，其实你会发现，你只要干好其中一两件事情，你就可以得到很棒的回馈了。那在下一次发行的时候，就可以再继续新增一些你上一次还没有发展出的收入管道，一个一个慢慢的拓展。呃，当艺术家是一辈子的事情，所以请不要急着在所有想到的事情或者所有想到的 idea 在一次就做完。所以俗话说得好嘛，来日方长，何必急在一时，对吧？那，诶，今天的 Podcast 内容差不多应该就到这里吧。然后给大家三件，我觉得在作品开案之前最重要的三件事情。那希望也有给大家一些启发。那我们下周见喽，我是杨伟宇 ，See ya。